1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos oyentes, un domingo más a compartir con nosotros todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor Luis Taveras, Gleiniel Morel y Alejandro en los controles. Miren señores, parqueate bien, inicia mañana lunes 26 de septiembre en su primera etapa piloto que abarcará las calles, Poncio Sabater, Francisco Carias Lavandier, Respaldo 22, José Amado Soler, Calle 5, Pablo Casals, Manuel Enríquez, Boy Scout Jacinto Mañón, Del Seminario, Fernando Escobar, Filomena Gómez de Cova y la Calle Z. Dentro de los beneficios que va a otorgar este plan piloto, esta primera etapa, está en mejorar la circulación de las vías de nuestra ciudad, garantizar la seguridad de tu vehículo y mantener el orden en nuestra ciudad. Parqueate Bien, una iniciativa de la Alcaldía en coordinación con el Intran y la DG7. Así que atentos a las personas que viven en esta calle, que suelen parquearse en esta calle. En caso de que su vehículo sea remolcado por la grúa, va a estar o lo va a poder retirar en el parqueo de eh, Parqueate RD, en la Tiradentes. Van a estar por ahí, usted paga su multa y su vehículo lo va a poder retirar ahí mismo en ese parqueo. Así que parquéate bien. De esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Pasamos de inmediato con la frase de apertura para entrar en los temas de la tarde. A lo que mi compañero Gleiner Morel se, se acomoda en su espacio. Miren, la frase dice de la siguiente manera. Para hacer buena arquitectura, hay tres conceptos que deben entenderse como un todo. La estructura, la forma y la función. Esto lo dijo el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta.
2: De acuerdo hasta cierto punto, pero el diseño. Eh, el concepto.
1: La parte más importante. Sí, pero aquí, para hacer buena arquitectura, ya luego del diseño, uh -huh. tú necesitas la estructura, la función que de, entra dentro del diseño y la forma que también está dentro del diseño.
2: Lo ayudaste ahí. Claro.
1: Lo ayudaste claro. ahí.
2: Pero es correcto, es correcto. Así Legor mismo es.
1: Legorreta fue uno de los arquitectos más reconocidos de México a nivel mundial. Legorreta. Sí, sí se caracterizó por, por el manejo de las proporciones, la creación de espacios elementales, el color ellos. intenso y la contundencia de los elementos estructurales y arquitectónicos. Un alumno aventajado de él fue... Legorreta murió y no, re, no pudo recibir el Prisker, entonces lo recibió Barragán. Por él. Luis Barragán. Sí, porque Barragán asumió casi todos los conceptos de, de, la, de la arquitectura y del, del, bueno, del propio Legorreta. Uh -huh. O sea, que el color, esa imponencia de los colores fuertes, sin miedo. Porque aquí, eh, no aquí, casi en todo el mundo le tiene miedo al color. Entonces, ¿Cómo así, colega? Sí. ¿Cómo así? ¿Usted no se atreve a hacer un edificio o una casa de un solo color? Que no. Pero los hay. Uno, que un color fuerte que rompa el que está aquí de, de la firma Sánchez Curiel. El color rosado. No, eh, eso es un. Un fucia fuerte. Un fucia fuerte, encendido. Sí, sí. Entonces hay poca gente que se atreve a hacer, a hacer eso.
2: Pero yo pienso que quizás es por un asunto de combinación para que el, el embellecimiento del edificio sí mantenga ese colorido que se supone debe tener cualquier edificio para que no se vea tan monótono. Entiendo yo que anda por ahí el asunto. Porque tenemos un edificio al lado, que es el que está ahí mismo al lado, y prácticamente está pintado. Esa es la base. Una... Pero prácticamente, <risa> yo diría que al final, según la fachada que vi de la, de la perspectiva del frente, no va a tener tanta diferencia de, de tonos.
1: La, la mayoría, mayoría no quizás. Lo, la mayoría lo que sí, tienen bueno. son colores pasteles. Se diferencian lo que son los balcones, la, algunos vuelos, te lo diferencian uh -huh. del color general del edificio. Para darle profundidad. Pero un solo color, Pran, como Richard Meyer, que todos los edificios son blancos. Eso, eso es fuerte. Rompiendo. Sí, sí.
2: Rompiendo esquemas.
1: Adelante, Morel.
2: No, señores, solamente decirles a todos que gracias por su sintonía. Esperamos ser tendencia en la tarde de hoy en todo el país, en Arquitectura Radial, con todos los temas que vamos a tocar, cerrando prácticamente las informaciones del fin de semana.
1: Hay muchos temas para hoy. Así es. Ojalá y el tiempo nos dé.
2: Vamos a aprovecharlo
1: de temprano. Sí, sí, ojalá el tiempo nos dé porque eh, yo, bueno, si vamos a tocarlo ahora es... Ey, cuidado, bueno. <risa> ¿Qué, qué, tú estás, <risa> ¿qué tú estás pensando? Usted sabe que uno es político por naturaleza.
2: Uno cree que no, pero la política está inmersa en, todo, en todos los escenarios de la vida nacional.
1: Aristóteles decía que el ser humano es un animal político. Entonces, uno no puede estar exento por ser arquitecto de la política, porque la, la arquitectura depende directamente de la política. Debería y viceversa. Dicho, en,
2: en la vida de todo ser humano, sí. O sea, sí, sí. hay todo tipo de situaciones que generan políticas.
1: Es que nada se hace sin la política. Las sociedades se organizaron gracias a la política. Entonces, yo digo esto es por las declaraciones que dio el senador Antonio Marte de que en el Senado se está pasando hambre. ¿Cómo así? Sí. Entonces, salió hoy una noticia de que el, el, a propósito del comedor que se está construyendo y, se, y colapsó el, en febrero. Creo que fue febrero 22 o febrero primero.
2: Yo creo que eso fue más, más que nada un término sensacionalista, porque ¿de dónde cabe decir eso realmente?
1: Es un loco. Pero yo lo voy a desmontar ahora. Eh, yo hice un cálculo, Morel, dentro de la, la información que salió el día de hoy. Al Senado le corresponde 50 millones de pesos para el tema alimentario. Yo lo que hice fue calcular eso es un presupuesto interno. Sí. Ahí yo solamente lo dividí a los 32 senadores. No me ocupé de la parte administrativa ni los trabajadores que están ahí. No pues, distribuí de, eso de, por ahí.
2: Debe haber metido a todo el mundo. Sí, ahí pero ese. yo no
1: conozco el número de empleados. De empleados. Entonces yo lo que hice es que dividí los 50 millones entre 365 días, que no se trabajan todos los días. Pero ponlo en así. Sí, me dio 136,986 pesos diarios. ¿Sario? Eso lo dividí en 32 senadores y a cada senador le toca... A ver, lo tengo por aquí.
2: Esa es una cuota, digamos, ¿verdad? Porque obviamente, según el, el escenario que Luis plantea, Ajá. no le corresponde todo a él, pero para que se
1: entienda sí.
2: la distribución, ¿verdad?
1: 4,280 pesos. Eso es diario. Diario. Se distribuyen en la Cámara del Senado para los alimentos. Entonces, yo creo que es una falta de respeto a toda la nación como senador, porque son, son privilegiados, tienen un sueldo de lujo, tienen una responsabilidad, es cierto, algunos no las asumen, pasan por el Senado y ni siquiera una resolución aprueban o sea, yo creo que hay que tener un poco de tacto a la hora de, de, de dirigirse como, como dije hace tema.
2: poco yo pienso que más más que nada es una es una opinión sensacionalista diría yo, porque montarse en la ola de una de una opinión como esa, es como darle un sensacionalismo por encima de lo normal, porque es evidente
1: que ahí no se pasa hambre señores no, claro, o sea, claro. por Dios. Es lo que debe abogar es para que ese comedor se le dé la rigurosidad y la velocidad que se, que se amerita y se termine, porque eso se cayó y supuestamente la empresa encargada es la que se va a, a hacer cargo. De eso no
2: se ha vuelto a hablar más nunca, ahora de, que tú mencionas.
1: De, se, sí, se va a hacer cargo de, de los gastos que ocurrieron ahí. Se cayó el CODE ahí, no aparecen culpables. Se cayó ahí eh, la excavación en el aeropuerto Navarro con Bolívar y no pasó nada. O sea, aquí pasan las cosas y no pasa nada. De eso es que ustedes tienen que encargarse. De comenzar a fiscalizar las anomalías que hay. Y no ponerse a hablar disparate. Pero vamos a seguir en arquitectura.
2: Vamos arriba, señores. <risa> Yo pienso que sería prudente hacer un cambio. Sí. ¿Qué tú
1: crees? Sí, sí, claro.
2: Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se mueva que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando... Arquitectura Radial
1: Continuamos en Arquitectura Radial Recuerden que pueden hacer su llamada A cabina para cualquier Eventualidad que esté ocurriendo en su sector Respecto a alguna anomalía O alguna mejoría En la arquitectura o la construcción al 540-809-540-1065 También agréguenos a su WhatsApp Al 829-630-8811 Miren, el jueves pasado Nosotros eh, fuimos Invitados por la empresa Cadbin, capacitación y asesoría técnica en Building Information Modeling, eh, dirigida y gerenciada por nuestro amigo el arquitecto Héctor Santana, donde se nos dio la oportunidad de ser maestro de ceremonia, una experiencia nueva. Un debut. Ay, ay, ay. Eh, uno, en principio, un poquito, hay un poquito de presión, ¿eh? Pero fue muy bueno el evento, eh, muy concurrido, una, una asistencia muy buena, de muchos colegas que quisieron conocer cómo surge esta herramienta Archicat, que fueron sus 40 años, este mes se cumple 40 años de esta herramienta tan poderosa. Cómo surge la aplicación, ¿Cómo, va? cómo son sus avances o cuáles han sido sus avances y qué está ofreciendo actualmente en el nuevo lanzamiento número 26 de Archicat. Agradecemos como programa Arquitectura Radial la distinción y como persona, Luis Taveras, que nos hayan elegido para poder dirigir y maestrear esta importante, este importante evento. ¿Eh Morel.
2: Correcto, eh, aprovechando también y felicitar a las personas que estuvieron dándose cita allá, porque hubieron muchas preguntas, eh, inquietudes, a los directivos de, de, de Alchicat, Graphisoft, aquí en República Dominicana. Y que compartieron no solamente el programa, sino también las experiencias de diferentes personas que allí se dieron cita Explicando cómo el programa de Alchicat ha desarrollado y resuelto muchísimas de las inquietudes que tienen los profesionales en el área Eso a lo largo del tiempo ha hecho que se hayan realizado mejoras y todas esas, digamos... Eh, renovaciones que se hacen cada año porque hay una actualización de la chica 20, 21, 22 y así sucesivamente que va haciendo que el programa vaya siendo mejor cada día más. Así que aprovecho también por esta vía y felicito también a Héctor Santana por desarrollar el evento, por darle la importancia que se merece. Es un esfuerzo bastante importante, tanto desde la parte económica, como también logística y para llevar a cabo un proyecto de, de presentación de esa naturaleza, hace falta mucho esfuerzo. Así es. Así que felicitarlos a, a él y a todo el equipo que los acompañó en aquel
1: día. Un evento simultáneo internacional. Uh -huh. No el mismo día, pero el mes completo. Y han estado celebrando a nivel internacional los 40 años de, de Archicad. Uh -huh. Así es. A través Así de la es. empresa Graphisoft. Es correcto. Pasamos con su comentario de la tarde, Morel.
2: Sí, vamos arriba. Yo pienso que sí, vamos a entrar de una vez con los temas de la, de la tarde de hoy.
1: Estamos esperando que la, la arquitecta Stephanie Gutiérrez nos uh -huh. confirme. Y me dijo que aterrizó hace unas horas. Entonces, está bien. Pero aquí ya. No. Está haciendo un tour. ¿eh? <risa> <risa>
2: Pero mira qué bien. Yo Lo quiero aprovechar y darle las gracias a la arquitecta Stephanie por poner en alto el nombre de Arquitectura Radial en diferentes países del, de, del mundo, porque ella lleva puesto ahora mismo un hoodie, un hoodie del programa, que tiene justamente la insignia y el logo del mismo programa. Y cada vez que ella va a un lugar, se hace una fotografía, nos las manda, y eso de verdad que se le agradece. Se siente bien. Se siente muy bien, sí. porque estamos poniendo el nombre de Arquitectura Radial que de seguro alguien le ha preguntado a ella de qué se trata el, el logo, el hoodie, y el, vamos a decir el...
1: El nombre, ¿qué, el, significa, nombre? ¿Qué eso? significa
2: eso? De seguro alguien la ha preguntado. Y fácilmente ahorita se, se suman dos o tres personas sí. que tú no sabes ni siquiera dónde están. <risa> Miren, antes, antes de iniciar el, el comentario de la tarde, saludar a la arquitecta Ashley Fernández. Colega, eh, donde quiera que te encuentres, un saludo muy especial para ti, un abrazo. Y esperamos en algún momento poder, eh, o sea, poder tener en, en compañía o hoy aquí en cabina, para compartir algunas de las eh, cosas que hacemos aquí en el programa de radio. Así que un abrazo muy fuerte, donde quiera que te encuentres. Mira, Luis, y señores de la audiencia, en estos días se han dado muchas noticias con referente al tema de Haití, en relación a la situación que pasa el vecino país con todas estas eh, olas de delincuencia y situaciones que están prácticamente manchando la, la, la población haitiana Y esto de alguna manera u otra re, repercuta y preocupa a nosotros aquí en el país por varias razones Hay una razón muy importante que es la migración de posibles eh, haitianos aquí a República Dominicana Por el tema de la parte de, de, de las bandas que allí, que allí radican Pero no se ha hablado De las posibles repercusiones que se puedan encontrar O las situaciones Que se puedan encontrar En la parte de la construcción Digo esto porque Todo el mundo sabe que hay una gran cantidad de Haitianos que vienen aquí en República Dominicana a dar servicios De mano de obra de construcción En donde uno puede encontrar Desde albañiles eh, Personas que trabajan en la parte De, de obra bruta eh, y diferentes ramas que trabajan aquí en República Dominicana. Y yo que he estado en conversación con algunos colegas y he hablado con algunos de ellos, me han comentado que algunos de, de sus compatriotas haitianos han venido aquí al país buscando el auxilio de buscar algún tipo de refugio y otros de aquí eh, han logrado en algún momento inclusive hasta eh, salir por, por cierto tiempo dejando quizás una cierta franja de, de, en la mano de obra digamos disponible para para el tema de lo que es el trabajo en sí. Yo pongo esta, esta breve explicación es porque si bien es cierto, nosotros contamos o dependemos de una gran cantidad de mano de obra haitiana aquí en República Dominicana, pero yo entiendo que eso no debe de llamar a preocupación porque hay una gran cantidad de haitianos que ya viven aquí en el país y están erradicados aquí completamente en el país viven aquí y prácticamente ya tienen una un, una estancia continua aquí en el país. Después del, del, del famoso eh, cuando se cuando se sacaron todas las, las actas para los eh, ¿cómo que se llama esto, Luis? Ayúdame ahí en esta parte, eh, los permisos que se le dan a los a, a los a los haitianos para trabajar. Para trabajar. Eh, aquí en el público americano, eso fue hace como unos cinco o seis años, eh, el tema de Visado de trabajo. Visado de trabajo y todo eso. Después de eso se normalizó una gran cantidad de personas aquí en el país para el tema de, de, de los trabajos. Y obviamente que ya hay una gran cantidad de personas que ya están trabajando continuamente aquí en la, en la nación. Todo esto lo estoy planteando es porque la preocupación desde ambos puntos de vista es obviamente preocupante porque como dije al principio, dependemos de la mano de obra haitiana para muchas de, de, de las fases de la construcción. Y preocupa el hecho de que tanto el problema que existe ahora mismo con el vecino país, como también lo que podría pasar si estos nacionales haitianos puedan quizás tener algún tipo de migración, ya sea de allá para acá o de aquí para allá. Yo entiendo que eso no va a pasar porque de, de Haití se reciben muchísimos montos eh, económicos que se pasan de aquí para allá por el tema obvio de la mano de obra que se tiene de haitianos aquí en el país y eso no debe de llamar a preocupación. Entonces pongo el tema justamente para poder evidenciar las posibilidades, ya sea mediano, largo eh, plazo en estos temas y que no debiéramos de preocuparnos ni tener ningún tipo de inquietudes en ese sentido. Si estar alerta y pensando en qué podría pasar si alguna condicionante pueda entrar o no, ya sea cualquier crisis o asunto gubernamental en el vecino país, pero con la mano de obra en la construcción yo entiendo que no, pasare, no pasaría nada, porque sería lo contrario, se buscaría la forma de cómo tener eh, quizás, por ejemplo, a nivel de trabajo, más posibilidades de trabajo para muchísimos otros nacionales haitianos, porque aquí lo que más hay ahora mismo es trabajo de construcción, y día tras día vemos cómo la construcción sigue siendo eh, aquí en República Dominicana Una de las palancas de la economía Lo que hace y manifiesta que sí tenemos muchísima capacidad de poder dar trabajo en esa área Entonces nada señores, puse el tema justamente para explicar un poquito de ese, de ese punto Así que vamos a hacer un pequeño cambio Y enseguida retornamos con el comentario de Luis Taveras Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, yo quiero hacer un anuncio en la tarde de hoy justamente de la Escuela de Arquitectura o la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad UCE. Eh, la misma está disponiendo o está en la disposición de recibir currículos vitae de arquitectos y urbanistas con vocación docente para poderlos incorporar en su plantel. Este, esta solicitud es para el área este o la zona este del país, háblese San Pedro de Macorís y la extensión, y la, extensión la nueva extensión de la Universidad UCE en Punta Cana. El requerimiento mínimo para esta posición es tener un título de maestría, como también la disponibilidad a trasladarse a la ciudad de San Pedro de Macorís en dado caso de que esté, digamos, en otra zona, en otra, en otra localidad. Para el tema de las docencias y las clases Yo pienso que esto es una muestra De que la universidad UCE está creciendo Y obviamente Por esta misma razón están solicitando Personal docente para las diferentes áreas Para cualquier información Señores, miren, pueden mandar Sus solicitudes o sus currículum vitae Al correo Arquitectura .edu Repito arquitectura arroba use .edu así que ánimo a todas esas personas que le encanta dar eh, clases y que son docentes y que tienen la eh, o sea o que les gustaría o tienen la oportunidad de poder dar clases en estas dos franjas tanto en la parte de san pedro de macorís como en la nueva extensión de punta cana Salud así para que para graviña Así que ya lo saben y también eh, gracias por con la mesa, parte Luis. Saludos al, al arquitecto eh, Gravina, que es el director de la escuela de arquitectura de la universidad
1: UCE. Si sí, permítame tomar esta llamada, a ver. Vamos arriba. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se fue. Se fue. Vamos a tomar la otra. Buenas tardes.
3: ¿Y cómo están ustedes? Buenas tardes. le Hablamos de Santo Domingo Este.
1: Todo ah, bien. Adelante. adelante, líder. ¿Cómo estás?
3: Eh, bueno, aquí, eh, echando el play. Sí. Eh, miren, usted sabe que eh, hay, con respecto al tema que ustedes estaban tratando, este, de, de la mano de obra. De sí. El, el señor, bueno, sí, extranjera, pero básicamente haitiana pero uh -huh. pero nada, extranjera porque se han agregado venezolanos, etc. Sí, así es. Sí, al señor ministro de Trabajo, un, un amigo le entregó un anteproyecto eh, a través de un levantamiento que hizo y eh, ahí identificaba de dónde se pueden eh, conseguir eh, hombres y mujeres de nacionalidad dominicana y, de las, y los extranjeros también que por edad y género y estatus migratorio puedan eh, brindar una labor básicamente en las áreas agrícolas y de construcción que son los sectores que más contrata extranjera ilegal sí, así es. y se basan en que el dominicano no quiere trabajar. Ese amigo me dice que a él le tomó prácticamente 15 días hacer ese levantamiento. Principales ciudades, Santiago, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional incluso eh, Barahona, y en el levantamiento que hizo se dio cuenta que no es cierto, lo que pasa es que en esos sectores que no, es no hay una eh, claridad en cuanto a cómo eh, va a ser el, el pago por hora, va el tipo de ese, si esa gente van a tener seguro social, no es cierto que ellos se resisten a eso, entonces yo le exhorto al ministro de Trabajo, si es cierto lo que ese amigo me dijo, no tengo por qué dudarlo, que haga uso de esa herramienta que le puso en la mano y veamos ahí el cómo eh, nuestras calles comienzan a liberarse de todos esos limpiacristales, de todos esos venduteros, etcétera, y de esos parqueadores también irregulares que, la, que son tan odiosos a veces, eh, para, para, que, para que de ahí vayan eh, suministrándole y supliéndole a esos sectores, gente que quiere trabajar, pero sobre bases sólidas y seguras.
2: Eso está interesante, ¿eh? y me gustaría aprovechar, sí. a propósito sí, de lo sí, que tú estás mencionando, que nos pueda mandar esa sí. información al WhatsApp arquitectónico, si es posible.
3: Bueno, lo que lo que pasa es que tengo que hablar con el amigo, a ver... El, no, el, importa, porque, no importa, no ah, importa. Bueno, pues yo hablo con él, consulta entonces, ¿cuál es el WhatsApp?
1: 829-630-8811.
3: 630-8811. Sí. Así Perfecto. uno
1: puede estudiar
2: la información que él ya había levantado y presentado uh -huh. Uh -huh. Y poderla inclusive hasta comentar aquí en el mismo programa Porque a mí me parece interesante lo que él hizo
1: escucharlo a él también Claro que
2: sí
3: No no, incluso incluso por eso por eso lo traigo a colación No no puedo hablar con un detalle mayor Porque es lo que él me dijo, un sí. poco in, incómodo por, claro. por, Porque no se le había hecho caso con algo que él entendía que era interesante
1: Perfecto, sí, excelente. Hermano. Muchísimas bueno, gracias por pues. tu aporte. Gracias sí, por la llamada. Acabamos
3: de, de conseguir la información y enviársela al WhatsApp.
2: Excelente. Perfecto. Gracias,
1: eh. Mira, eso es interesante.
3: Él hizo un levantamiento
1: uh -huh. a los dominicanos que tenían intención de querer trabajar en el sector construcción. Que no es verdad lo que se dice que se contrata a mano de obra ilegal o haitiana uh -huh. o venezolana porque el dominicano no quiere trabajar. Uh -huh. Lo que pasa es que no reciben los beneficios que deberían recibir para trabajar en el sector de construcción. Uh -huh. Es más fácil pagar a un ilegal. Uh -huh. Tú no tienes que darle seguro social, no tiene que. Sí, eso. Tú es no eres verdad. responsable de nada de esa persona.
2: Y eso pasa en todos los lados del mundo. Eh, Señores, hasta en Estados Unidos pasa eso. Todos.
1: todos Dame con... dejarlo ahí. Adelante, <risa> diga En pantalones. No. Mire, nos escribió por el WhatsApp arquitectónico la doctora Alexandra Castillo. E hizo una pregunta sumamente interesante. Que yo no conocía ese concepto de la arquitectura. ¿eh? Me estoy. Desayunando ahora, Y Sí, dando eso. luz con ella ahora.
2: Señores, nosotros no lo sabemos todo también. Así ella,
1: que... ella pregunta: ¿Tienen conocimiento si en nuestro país hay gero, gerontoarquitectos o alguna empresa que se dedique a la gerontoarquitectura? Wow. Miren, la gerontoarquitectura, ella me mandó automáticamente a Google a buscarlo. Y es, o se refiere al diseño o reestructuración de espacios para adultos mayores que cuentan con comodidades que esta población requiere, no solo para vivir, sino para divertirse sin mayores complicaciones. Gerón tu arquitectura. Nosotros le, le devolvimos y le escribimos que solamente habíamos escuchado sobre la accesibilidad universal. Eso es lo más cercano a eso. Que abarca todo. Pero esto ya Ajá. es una especialidad en esa parte. Eso es una especialidad dentro de la especialidad. <risa> sí, es
2: así. Porque mira, lo que tú mencionaste ahora de... de de accesibilidad, ¿Es una, especialidad? es una especialidad Pero eso que ella menciona Es una especialidad dentro de esa especialidad Porque corresponde a un nicho Muy específico Dentro
1: de esa universalidad
2: Exactamente, sí, sí, o sea, puede. es como que Tú te estás especializando doblemente en un, en un ambiente donde Wow, ¿qué te puedo decir? Eso Es un área muy poco tendida Y
1: mira, ella es ella Evaluación de, de adultos en general Evaluación integral para adulto mayor Para el adulto mayor Evaluación evaluación prequirúrgica Y visitas a domicilio O sea que ella tiene una especialidad En el adulto mayor Vamos a investigar más sobre eso Vamos a conversar más con ella Mira, sin ánimo de... Para que nos arroje luz En ese sentido y ver quién trata Ese tema aquí en República Dominicana
2: Eso iba a decir, sin ánimos de echarle más tierra A ese tema Aquí yo creo que nadie toca esa, esa... Bájale
1: algo puede, No, puede no,
2: tú sabes por qué yo digo Que nadie toca ese, ese Ah, que ese no toca el tema bueno, sí, ni que lo trata Porque cuando tú te vas a las, eh, a las personas que viajan Y hacen esas maestrías Ya sea España, Estados Unidos, eh, México, eh, Japón Todas y cada una de ellas ya tienen un listado De cuáles son las maestrías que comúnmente se dan Entonces, si una persona sale de aquí a hacer una maestría Se supone que es para darle algún tipo de uso Aquí en el país sí. Y las que el Estado financia por lo menos las que financia, son justamente para darle algún tipo de de, de facilidad para que puedan estudiar maestrías, para que se puedan ejecutar aquí. Esa aquí, yo nunca la he escuchado en los temas del, del Estado. Por eso no. que parto de ahí de no. decir que yo creo que aquí ninguna persona tiene esa, esa maestría. Vamos a menos a que la haya hecho, que la haya hecho y haya venido aquí ya con la especialidad en sí, pero que, que la haya hecho específicamente en esa, en esa parte. Primera vez que yo escucho ese término. Vamos a esperar, vamos a investigar. No vamos a cerrarnos <risa> a que no. Ojalá Pero, que pueda una persona sí. llamar y pueda indicarnos si lo ha hecho.
1: Yo, no. yo, yo aquí. <risa> y pueda darme información sobre ese tema. Vamos a hacer un cambio. Y cuando regresemos, entonces continuamos con mi comentario de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, vamos a iniciar con mi comentario de la tarde. La arquitectura cambió. Existe una realidad rural en la arquitectura de la República Dominicana que cada año nos evidencia y nos expone ante una temporada ciclónica. Una temporada que se mantendrá por los siglos de los siglos porque nosotros no podemos tomar el país y moverlo. El país va a estar aquí todo el tiempo y vamos a estar recibiendo cada año y empeorando el tema de eh, la ruta de los ciclones, la ruta de los huracanes y estos fenómenos naturales que nos golpean cada año y que sabemos que, que ocurren, al igual que en Puerto Rico, nuestro pueblo vecino, país vecino. Pero sí nos corresponde a nosotros implementar políticas públicas que puedan proteger o nos puedan proteger ante estos fenómenos naturales. Eh, yo me refiero específicamente a la parte de la arquitectura y tiene que ver con la ley de ordenamiento territorial que tiene ya un par de años en el Congreso Nacional y todavía no se ha podido madurar ahí dentro. A esa ley se le puede sacar cédula ya. Tiene más de 20 años ya. Por eso, se le puede sacar cédula. Increíble. <risa> Cada año, señores, se va a poner peor, se va a poner peor porque aunque me cueste decirlo, y el tema climático yo no lo toco mucho porque mucha gente lo utiliza como un cliché. Pero les voy a poner, va empeorando y les voy a poner dos ejemplos que acaban de ocurrir recientemente. La misma semana que Fiona toca República Dominicana y toca Puerto Rico, se producen dos sismos, uno el domingo pasado y uno el lunes, domingo 18 y lunes 19, México y Taiwán. El de Taiwán fue el, el domingo 18, al suroeste de Taiwán, el cual fue de 6.8 la magnitud, e hizo colapsar a una vía eh, elevada, un tramo de más de, yo diría que 5 kilómetros, si no estoy exagerando. No he visto la longitud, ellos no lo no han puesto, la longitud en que colapsó esa avenida elevada, pero tiene un tramo bien largo. Y también eh, dejó sin electricidad a más de 7 mil viviendas en ese país. Lo de México es algo interesante y de estudio porque el lunes 19 se produce este sismo de 6. A ver, de 7.7, 19 de septiembre. Resulta que en el 2017 también, el 19 de septiembre, se produce. Otro, otro sismo catastrófico se produjo de 7.1. Y en el 1985 se produce también otro sismo, el mismo 19 de septiembre, de 8 grados, de magnitud 8. O sea que coincidencialmente México tuvo tres sismos fuertes en una misma fecha. Y luego entonces una réplica... El jueves, creo que fue jueves 22, a causa del mismo sismo del lunes, pasa esto. Yo lo digo todo esto porque en República Dominicana sabemos que cada año tenemos esta situación respecto a los a la ruta de los huracanes, el, el paso de, los, de estos fenómenos naturales, y no nos preparamos. En la trayectoria que tenía Fiona, antes de tocar... Eh, Puerto Rico, era por el centro de República Dominicana que venía. Imaginen lo que hubiese ocurrido, tanto en Santo Domingo aquí, toda la orilla del río Sama, el centro de, 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 de la República Dominicana, toda la parte agrícola, que aunque se tocó y se, se maltrató, Atomayor, El Ceibo, Miches, La Altagracia, esas provincias del este, pero si hubiese entrado por el centro, hubiese sido una total catástrofe. La República Dominicana hubiese retrocedido varios años. Porque arquitectónicamente nosotros no estamos preparados para un fenómeno ni siquiera categoría 3, ni categoría 2, que fue ese. Imagínense un huracán categoría 4. Todavía estamos tratando de reparar lo que pasó en el David. Todavía. Y de ahí en adelante hemos tenido como 10 pasos de huracanes y ciclones. Con esto, ya para finalizar, lo que quiero significar es que estamos reconstruyendo y construyendo nuevas viviendas. Hay 8.300 viviendas que se van a reconstruir. De esas 8.300, hay 5.500 que se van a, a, a construir en el este, reconstruir en el este, y 2.300 se van a construir desde cero. Ahora, ¿cuáles son las características de esas viviendas? Madera, zinc y un chapapote en el piso. Simplemente, darle solución perfecto. Hay mucha gente que está ahora mismo en la calle sin nada. Estamos totalmente de acuerdo con esa respuesta del gobierno. Y muy efectiva, hay que, hay que sacar eso eh, eh, a flote. Muy efectiva la respuesta del gobierno. Pero hay que cambiar la metodología de construcción para la respuesta de estas catástrofes. No podemos volver a construir la misma vivienda vulnerable para cuando se avecine el año que viene, tengamos el mismo problema y haya que volver a salir para rescatar a esta gente que está desahuciada por un, por un paso de un fenómeno natural. Entonces, pongámonos a estudiar las viviendas sociales con una característica arquitectónica que puedan protegerse ellas y proteger a quien las habita Alejandro Aravena liberó los planos de las viviendas sociales que él tiene ya que no quieren lanzar un concurso de diseño para los arquitectos y que puedan dar una respuesta a esa solución tomen esos planos que están gratis, yo los tengo incluso se los puedo mandar si me llaman él lo liberó para que lo puedan utilizar en América Latina. Pero no, la cuestión es poder seguir. Se destruye, yo construyo, se destruye, yo construyo. Y no es solo este gobierno. ¿eh? Eso es un tema histórico. Porque la debilidad en la calidad arquitectónica en este país es muy precaria. Y a nadie le importa eso. A nadie le importa. Es más fácil responder, dar una respuesta populista, que dar una solución de calidad. Vamos a hacer un cambio, Alejandro. Rápido.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. En
1: EFA CAIFA tenemos correas galvanizadas tipo Z y tipo C, de 4 hasta 12 pulgadas. Metal Deck estructural, también contamos con alucin natural, prepintados y con aislante térmico. Llama ahora mismo al 809-544-2036 y cotiza sin ningún costo adicional. EFA CAIFA.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuando con todo el contenido del programa de radio y aprovechando a los que están en sintonía al, por las redes de Instagram, saludar a Melisa, Melisabeth Cedeño, Juan Fernández, Alfonso Torres, Luis Moral, Tiago eh, Thiago Rep y Samuel Abreo, quien nos estaba comentando hace poco que no tenemos un... Una regulación de edificación de viviendas en el país Que se corresponda con nuestra realidad climática A propósito del comentario que tú hacías En relación a, al tema en cuestión de los huracanes Precisamente
1: por eso eh, que Incluso el, el tema de vivienda feliz Tiene unas características sumamente débiles Yo creo que les puse aquí en algún momento Donde para mí parecía una locura lo que yo veía ahí para ¿Sobre un qué? tema de vivienda social. Eh, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2022, señores. Y todavía estamos pensando en madera solapada, un chapapote y, y, y Solo, puntales eso, en eso, cada esquina. Eso es lo más económico que existe. Y un techo de zinc. Lo más económico que existe. Sí, yo estoy de acuerdo, sí, para dar respuesta. Perfecto. Pero busquémosle una solución urbanística y arquitectónica, una respuesta natural a la parte del este que es la más afectada todo el tiempo para el tema climático y démosle una solución ya que pueda mantenerse en el tiempo. Alejandro Aravena solucionó un tema en una, en una ladera de un río él dice que para fenómenos geológicos respuestas geológicas lo que uh -huh. hizo fue generar un bosque antes de la, del proyecto urbanístico social que él hizo uh
2: -huh.
1: retirado del, del río generó un bosque y montañas. Entonces cuando el río sube, se topa con esto. Entonces, un, 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 ese viene siendo como un... Una barrera. Una barrera natural. Natural. No hay que colocar porque él dice que si tú contratas las, las constructoras, lo que hacen es encarecerte el proyecto. Hormigón y cemento, métele esa vaina ahí. Pero si, sin embargo, tú le metes una solución natural a eso, uh -huh. geológica, uh -huh. tu, tu respuesta va a ser más duradera en el tiempo y más económica so, eso es correcto
2: y mira que a pesar de que como te digo estoy muy de acuerdo con el tema de cambiar el, el, la tipología constructiva para llevar el, al, al contexto en que vivimos hoy en día utilizar herramientas más, más amigables y eso me hace recordar un famoso blog eh, tipo eh, de plástico tipo plástico que nunca llegamos, a la, 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 o sea, nunca llegamos a tener la oportunidad de poder entrevistar a esas no. personas porque no pudimos hacer el, el contacto. Pero son soluciones amigables a lo que es el medio ambiente porque el plástico, digamos ustedes, señores, puede ser utilizado y prácticamente durar años y años antes de que se vaya a degradar. Y para soluciones arquitectónicas aplica perfectamente para resolver este tipo de temas. Ayuda inclusive a que la configuración estructural de cualquier vivienda pueda tener mejor condicionante y que no se pudra con el tiempo. O sea, que una, una construcción pueda durar tiempo y tiempo y se aplica no se vaya a la, dañar. la
1: 3R ahí. Uh -huh. Mira, dice eh, Samuel en el, en el live de Arquitectura Radial en Instagram. Ahí lo veo ahora. La ley de ordenamiento territorial es una necesidad de urgencia. Mientras no tengamos ley de pot, todo invento de mejor calidad de vida es en vano, estamos uh -huh. de acuerdo lo que pasa es que hay un discurso permanente uno, uno habla de eso año tras año, año tras año, los arquitectos que, no, que nosotros estamos sucediendo hablaron de eso también y va a venir otra generación y va a seguir hablando de eso uh -huh. ¿Por qué es que no le prestan atención a las cosas que van a dar solución y el tema está en que si tú resuelves los problemas ya no hay manera de buscarse. Uh -huh. tú, tienes, tú necesitas tener el ese caos. cáncer. Vivir en el caos. Claro. Eso es como el cuento del doctor y el hijo rápidamente. Uh -huh. A ver. El cliente del doctor tenía una garrapata en el oído. El doctor iba, le echaba una gotita y le calmaba el dolor. Y con eso, uno, uno de sus clientes, ese, le cubrió los estudios al hijo, que estudió medicina también. En un momento, el papá tuvo que salir o no sé, el hijo tuvo que atender a ese cliente específico. Y el hijo fue y le sacó la garrapata del oído. Entonces, cuando el papá volvió, dijo, papá, mira, resolví el problema a fulano. Y le dijo, tú no sabes que con ese cliente fue que yo te cubrí la universidad. <risa> Entonces, eso es lo que está pasando con eso.
2: Eh, le, 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 le bajó fuego <risa> a los médicos
1: de ahí. Me, me quitaste le, el cliente más...
2: Le bajó fuego ahí a, lo, a los médicos. usaste una una un ejemplo bastante ilustrativo y le mandaste
1: fuego no, no, no los médicos no, yo lo estoy poniendo en el área de nosotros <risa> <risa> y los políticos lo que hacen ellos para poder mantenerse en el en, el, Ay, el, en la palestra y en el puesto
2: señores nosotros somos los que más debiéramos estar interesados en esos temas porque cuando se someten leyes que van de la mano con nuestro sector, deberíamos de ser nosotros quienes deberíamos de estar al frente de eso hay una llamada,
1: vamos a tomar esta llamada, Moral
3: Cusme dale, buenas tardes Sí, miren, ustedes saben... Buenas tardes. Ustedes saben cuál es el, el gran reto que tiene esta gestión de gobierno. Sí. Es que ellos ganaron eh, sobre una base de vender una idea de cambio. Y este país ya venía cambiando. O sea, como tal, y venía evolucionando. Y las soluciones venían dándose poco a poco, por aquí, por allí, pero venían dándose. Entonces... Cuando ellos vienen y, y la gente ve que lo que se está haciendo es un poco más de lo mismo y quizás justificando las cosas que se están demandando y no se pueden hacer, como por ejemplo, el presidente, lamentablemente hay que decirlo, siete días antes de que se inicie el año escolar, convoca a unos periodistas y comunicadores para decirle que uno terreno, una cosa un aquello, por eso casi 400 mil muchachos no iban a poder o sea, siete días antes, o sea, que antes no se pudo ver, entonces, son cuestiones que uh -huh. si los, que están para ayudar al presidente, no lo ayudan. Los asesores, yo, asesores, Sí, yo, no, asesores no, porque es que hay gente ahí con decreto para eso, que ah, él bien. pone. Entonces, si no lo hacen, ¿cómo quieren después entonces diga que se confíe en eso? Entonces, para mí es un problema duro, de verdad que sí.
2: Gracias por el aporte,
1: Irving, Irving creo, Irving creo que se llama Irving, sí. Tú
2: sabes que a propósito de lo, de lo que él dice señores, Es increíble que todavía tengamos desde el 2012 Escuelas y proyectos de, de esa naturaleza que todavía no se han terminado Cuando el presupuesto de educación es tan grande y vasto Que da y sobra para atender todos esos casos de proyectos de, de edificación Lo que significa que la logística y el seguimiento para esos temas no se ha realizado correctamente para no, digamos, o sea para tener ese déficit de, de, de estudiantes que no estén ahora mismo tomando clases, eso no puede ser, o no debería de ser. ¿Por qué? Porque se supone que hay una planificación para todo. Y eso que dice el oyente de hace poco me parece muy atinado porque, señores, es cierto, hay que, hay que reconocer lo, lo lo evidente. No puede ser que siete días antes se haga eh, de conocimiento público eso. Debe haber, debe haber existido una solución al momento del lanzamiento de esa, de esa información. Señores, encontramos esto, está pasando esto, vamos a solucionarlo con esto y vamos a hacer esto. Punto.
1: Hasta donde se pueda.
2: Hasta donde se pueda.
1: Sí, yo, voy a, yo quiero decir algo antes de irnos. Va a sonar contradictorio y yo sé que usted me va a refutar. Y muchos de los oyentes también, en algún ¿Cómo momento. Vamos a ver. Y lo voy a leer porque quiero que se entienda bien. Uh -huh. Eh, el sector construcción es uno de los que más aporta al PIB, ¿verdad? Eso lo hemos dicho aquí todo el tiempo. Pero ante los fenómenos naturales es el que menos sufre. Atienda por qué. No sufre en términos económicos, al contrario, hay que volver a reactivarlo y eso significa más empleo, más producción y más dinamización de la economía. Sin embargo, el turismo, la agricultura y la minería, al, de, al depender de la construcción, por sus infraestructuras, al pasar de los fenómenos, se paralizan sus actividades y se reactiva nuevamente la construcción. O sea que... Tiene sentido. Mucho sentido. Sí. Y ese análisis yo lo saqué por un artículo que salió respecto a las pérdidas que va a recibir el turismo, la agricultura y la minería. Uh -huh. Entonces ahí entra de nuevo la construcción uh -huh. y se reactiva de nuevo el sector. Uh -huh. O sea que este sector no pierde. No, no pierde. No pierde. No pierde. Siempre
2: gana. Aunque sí, las
1: infraestructuras se deterioren, uh -huh.
2: pero se reactiva. Se reactivan. Y oye, aparte de lo que tú dijiste ahora, es tan, tan, es tan evidente el tema de la construcción en el país que a pesar de que son pérdidas, oigan esto, son pérdidas. Exacto. Son todo eso es pérdida.
1: Se convierte en ganancia después. Se convierte
2: en ganancia después. <risa> Increíble. Es
1: por eso le puse algo contradictorio. Es, es
2: casi contradictorio. Pero tiene mucho sentido porque dependemos de eso.
1: Vamos. Vamos a tomar la última ya para, para cerrar. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, señores? Muy, Muy bien, bien, ¿quién nos adelante. habla y desde dónde, líder? Lorenzo del Almirante. Bien, adelante.
3: adelante. Yo quisiera saber si es cierto que toda esta ambulancia del 911 y parte de que estaban en salud pública eran alquiladas o rentadas.
2: Eh, bueno, ¿qué te, ¿qué te podemos decir realmente? Eso. Él
1: soltó la pregunta y se fue. Bueno líder sí, so. Oye tú dejaste un libro hermano aquí Porque ahora no te sabemos responder eso Nosotros no manejamos esa información hermano No, Pero mira, gracias por tu llamada
2: En realidad eh, si sí te pudiera decir lo siguiente Para cada una de esas situaciones Que se han dado en, Que he escuchado el tema Pero no tengo el dato ahora mismo a la mano eh, Lo que se han tardado es para dar respuesta Es lo único que te podría decir Porque eso que él le está diciendo Ya yo ya lo había escuchado de, de, de ambulancias alquiladas y todo eso, pero okay. yo no he visto respuesta. O sea, cuando digo respuesta me refiero a del Cuando estado. tú llamas, o, o, ah, o, ah no que o, ellos salgan de, a desmentir o, eso. O de la institución. no he visto okay. respuesta de eso. Okay. O sea, que
1: si él está preguntando porque todavía no está la respuesta. Y esa pregunta surge porque la cuando la, la, la capacidad de respuesta es del 911, que ya no hay ambulancia.
2: No, porque supuestamente en algún momento... Eh, las ambulancias eh, no, me no, un tema, no daban abasto, sí, pero es, 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 bueno, pues, bueno, es bueno resaltar esa parte, no daban abasto y se supone que para eso se alquilaban eh, ambulancias para poder, uh -huh. poder detener eh, detener ese, ese flujo de, de de solicitudes de solicitudes, o sea, es más o menos por ahí que anda el asunto, bien señores, vamos a terminar el programa de hoy, eh, se fue rápido la hora y como quiera, eh, faltaron algunos cuantos temas Pero ya será para la próxima semana Cuando estaremos de vuelta aquí Luis Taveras, Gleiner Morel Y Alejandro en los controles Así que nos vemos el próximo fin de semana
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel Por Sol 106.5